0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022, à l'Hippodrome de paris manchamp
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, 15h14, nous sommes toujours en direct pour cette session de, de rentrée, si on peut dire les choses comme ça, rencontre des entrepreneurs de France, la REF, nous sommes le 29 août ici à l'Hippodrome de Longchamp qui augure aussi peut-être d'une rentrée 2022 euh, septembre 2022 un peu particulière en tout cas quand même sous tension si on réfléchit bien notamment sur le plan économique mais pas que sur le plan géopolitique on a eu l'occasion tout à l'heure d'écouter le discours euh, en duplex depuis Kiev du président de l'Ukraine Vladimir Zelensky euh, qui fut un grand moment d'ailleurs un grand moment d'émotion merci d'être avec nous on va parler bien sûr entrepreneuriat. Euh, parfois même de l'inconscience d'être entrepreneur dans ce pays, parfois. En tout cas, une chose est sûre mission, sacerdoce et vocation. Quelqu'un qui les représente dignement, qui empêche d'ailleurs les choses de tourner en rond. Parfois, ça nous fait du bien. Elle est sur le plateau, on a toujours le plaisir de l'accueillir régulièrement d'ailleurs pour ses colloques. C'est Sophie de Menton. Bonjour. Bonjour Sophie. C'est un compliment au fond d'empêcher les choses de tourner en rond. Mais heureusement. Heureusement. Alors, c'est mais surtout que quand on voit la pensée ambiante qui est parfois un peu lénifiante, on peut se dire que c'est bien parfois de bousculer le débat, et en plus c'est une
0: preuve de vitalité
1: démocratique.
0: C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, vous dites ça, et pour justement empêcher les choses de tourner en rond, je suis donc à ces journées de rassemblements patronaux, et on écoute, vous venez de le dire, aussi bien le président d'Ukraine que la première ministre, qu'un défilé de ministres et des chefs d'État étrangers, j'ai envie de dire, il faudrait que ce soit eux dans les gradins et nous sur la scène, entrepreneurs, en train d'expliquer un peu ce dont on a besoin et ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas de la fausse modestie ni de l'absence la, de modestie. Je, je crois qu'aujourd'hui, euh, le, le monde tient quand même beaucoup entre les mains des entrepreneurs et des salariés.
1: Alors, justement, c'est bien de ça dont on va parler. Euh, comme vous le savez, ma chère Sophie, on a une, entrée, une rentrée 2022 qui s'annonce sous haute tension. Voilà. Euh, si on voulait concocter euh, parfois l'idée d'une crise on s'y prendrait pas plus mal puisque tous les indicateurs nous poussent euh, parfois un peu à la fois à la réflexion mais en tout cas une chose est sûre à l'incertitude explosion des matières premières difficultés de recrutement problématique de législation inflation normative réglementaire qui pèse encore une fois sur les entreprises ne parlons pas euh, bien sûr de la fiscalité mais moi j'aimerais vous lancer si vous voulez bien qu'on sait que vous êtes souvent sur les plateaux, vous publiez régulièrement. Vous avez fait paraître un article dans les échos, écho.fr, qui date du 26 août 2022. Euh, je fais le pitch. La grande émission ne t'aide pas, l'État t'aidera. Je fais juste l'intro, je vous lis. Le Quoi qu'il en coûte, fut incontestablement salvateur en son temps. Il est devenu aujourd'hui ne tête pas. <rire> J'aime beaucoup. Aujourd'hui ne tête pas. L'état t'aidera. Regrette de Sophie de Monton. Le phénomène de grande démission doit être analysé en France sous tous ses aspects et non par une grande concertation avec des instances dites représentatives. Ça dit tout hein, dans l'intro. Dans ouais. En fait, ce que vous dites, c'est euh, consultez-nous oh, directement. Oui, oui.
0: Et je ne veux même pas parler du, euh, du fameux, euh, grand. ça ne va pas être un grand débat cette fois-ci, mais une grande réunion, le président de la République voudrait 60 intervenants. Je n'ai pas vu citer un chef d'entreprise. C'est absolument extraordinaire. On a un, un État qui sait. On a beaucoup de chance. Nous avons un État qui sait tout, qui connaît mieux nos entreprises que nous. Non, plus sérieusement, euh, d'abord, curieusement, vous savez, les chefs d'entreprise sont inconscients, donc ils sont plutôt optimistes. Donc non, ils ne sont pas paniqués, là. Euh, D'abord, ils sont beaucoup trop occupés pour être paniqués parce qu'il faut trouver des matières premières, vous l'avez dit. Il faut arriver à recruter. Et là, on a dissuadé, euh, quand même, depuis assez longtemps, les Français de se tuer au travail. Hein. Euh, je, 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 la la Première ministre est là, mais avant d'être Première ministre, elle a été ministre du Travail. Et j'aurais une chose à lui reprocher, avec tout le respect qu'on peut lui devoir, c'est d'avoir, par exemple, imposé un jour de télétravail dans les entreprises en France. Mais au nom de quoi est-ce qu'un ministre, un Premier ministre ou même un Président de la République a une légitimité pour imposer un jour de télétravail à nos salariés, dans nos PME, nos grands groupes, c'est plus facile Mais de quoi de quoi se mêle-t-on Et c'est très curieux parce que c'était probablement pour le bien des salariés qui trouvent très très bien leur bien tout seul. Hein. Euh, en plus de ça, oui, le télétravail peut être très efficace, et, et, et ça peut même être une arme pour recruter, parce que maintenant, on a des jeunes qui arrivent en disant, bon, il y a combien de jours hein, chez moi pour travailler Et euh, ils choisissent le boulot s'il y a trois jours de télétravail.
1: Est-ce que dans les PME, les TPE, que vous connaissez bien, que vous défendez, euh, dans le recrutement, c'est quelque chose qui devient maintenant euh, toujours la norme Est-ce que les, Ou... les, les futurs Alors... recrutés disent...
0: Heureusement, J'ai
1: combien de journées de télétravail
0: Alors, il le demande, mais heureusement, quand je les recrute chez moi, ils doivent un peu me connaître, ils le demandent pas. J'ai même recruté <rire> euh, un jeune très sympathique qui a dit « moi je viens », mais surtout s'il n'y a pas de télétravail. Hein. Ah très bien alors là, j'ai été enchanté, on l'a recruté. <rire> euh, donc euh, non, mais c'est un exemple mais comme ça. Le, mais sur
1: le fond, vous n'êtes pas contre le travail. Bien sûr que non. Ce que vous mais, dites... mais de
0: quoi Voilà, c'est voilà. un exemple typique. Ce que vous on dites, nous a imposé un jour.
1: Le... Parce que vous vous parlez du, vous parlez du cas par cas. Euh, je, je reviens sur, euh, je reviens encore une fois sur le punchline justement. Euh, oui, le chômage baisse, mais c'est le mauvais chômage qui sera le plus difficile ouais. à éradiquer. On reste trop longtemps au chômage et pour de mauvaises raisons, difficile de, rencontre, de euh, euh, difficile à rencontre des besoins des entreprises et des capacités des demandeurs d'emploi. Et puis, comme par hasard, on retrouve soudain du travail dans les deux mois qui précèdent la fin, la fin des droits. C'est avez... les
0: statistiques. Hein non, mais vous y allez fort, là. Ah, mais non, non c'est les quand stats. Je, Non,
1: mais quand je, euh, Sophie, quand, quand je dis vous y allez fort, vous mettez le point sur quelque chose qui est, entre guillemets, politiquement difficile à débattre, parce qu'on dit oui, mais, etc. Non. Qu est -ce Alors, est-ce qu'il est qu ne faut pas un jour, la question, casser le tabou justement lié à la protection des droits et des chômeurs, et, de et dire... qu'est-ce que vous
0: croyez que je suis en train de comment, faire
1: Comment le mesure, là C'est quoi la bonne
0: D'abord, reprenons les choses. Je tiens beaucoup à dire qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont au chômage et qui ne trouvent pas de boulot. Je pense que quand une industrie ferme, par exemple, il ne peut pas déplacer sa maison, ses enfants, il n'y a pas d'industrie aux alentours, etc. C'est extrêmement difficile. Donc, je ne parle pas, et ça, ça fait partie du chômage incompressible qu'il faudrait aider. Mais je vais vous donner un autre exemple. Euh, une, une jeune manucariste Cure, euh, que je connais, euh, que je rencontre dans la rue et qui me dit ah, « ça fait euh, bah, 8 mois que je ne travaille plus. » Je dis « Ah bon ?» Mais vous... Elle me dit « Oui, je suis au chômage parce que j'ai une allergie au vernis. » C'est très fréquent, on ne rit pas. Euh, elle a une allergie au vernis parce qu'il y a des composantes euh, chimiques. Bon, très bien. Mais je dis « Mais 9 mois ?» Elle me dit « Oui, parce qu'on est en train de chercher un petit peu ce qui pourrait me convenir. » Alors, ça fait neuf mois, elle était manucure. Je veux dire, ce n'est pas possible. On n'a pas un pays capable d'absorber le coût de ça. Surtout que je comprends qu'elle ait envie de chercher quelque chose qui lui convienne. Elle n'a toujours pas trouvé, là. Euh, mais en attendant, il faut leur faire faire autre chose. On manque de, de, de gens partout, même dans les hôpitaux, euh, euh, absolument partout. Euh, je, je pense que c'est à travers français. Alors, quand vous dites que c'est un tabou, oui, il y a un autre tabou. Vous ne vous présentez pas à votre boulot, hein euh, on envoie une lettre commandée. vous ne présentez pas trois fois trois lettres commandées, vous êtes au chômage terminé terminé, automatiquement alors l'avantage exceptionnel c'est que ça ne coûte rien au, au, à l'entrepreneur ce qui serait quand même le comble mais... Non, oui mais oui je serait quand même le comble. Et donc, là, il faut arrêter ça. Euh, on a une. Alors, on a, on a tellement, et je comprends, on a de la compassion envers les, les demandeurs d'emploi. Et je parlais de ceux qui retrouvaient du boulot deux mois avant. Le cadre, dans un métier en tension, mais il a huit mois de vacances. Alors, il y a ceux qui ne les prennent pas et qui sont très consciencieux, Mais vous avez envie de, un cadre, il a envie de faire un voyage exceptionnel. Il a mis un peu de l'argent de côté. Euh, il, est, euh, il est dans un, un, un secteur complètement tension Il retrouvera du boulot sans problème. Et, et donc, deux mois avant, il s'y met quand même. Je veux dire, ça, c'est plus exceptionnel. C'est vrai, ça existe. Nous n'avons plus les moyens d'avoir ce rapport. Et je ne pense pas que ce soit social, ça. Ça, c'est de l'abus. Et je pense qu'il faut être absolument rigoureux avec tout le monde.
1: Question Quand on voit aujourd'hui la rentrée de septembre qui s'annonce sous haute tension sociale, comme vous le savez, je ne avec... suis pas si sûr. Alors. Je prends, par exemple, euh, ne serait-ce que les chiffres qui sont liés au désastre économique euh, lié au logement, par exemple, avec une panne du logement neuf, On
0: a tout fait avec, pour,
1: hein. avec euh, des contraintes qui sont absolument incroyables, un calendrier de rénovation énergétique qui va faire se retirer du marché plusieurs millions de logements hein, classés F et G. Euh, dans la loi pouvoir d'achat, le blocage, effectivement, par exemple, de l'augmentation des loyers, c'était déjà le cas pour la loi sur la rénovation énergétique, énergétique des étiquettes F et G, pour l'augmentation des loyers, le ce qu'on appelle l'IRL, par exemple, qui encore une fois met les petits bailleurs à mal, mais aussi avec les problématiques de d'énergie, de matières premières, on a l'impression qu'il y a, au-delà de la grande démission, une grande dépression parmi les entrepreneurs. Non. Parce que si on dit grande démission, non, non. Une grande dépression. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs de notre pays, les petits entrepreneurs, que vous connaissez bien, sont toujours aussi motivés finalement Oui. Comment, mais comment on vous peut la voyez pas rentrée, pas être vous Comment vous la voyez cette rentrée avec tout ce qui Alors, se passe Alors,
0: si vous voulez, un entrepreneur, il le né sur le guidon. Donc, je la vois... Euh, exemple, j'ai le syndicat des plastiques euh, au sein On leur prépare une loi euh, pour... Euh, empêcher encore plus les plastiques jetables, etc. Ces gens-là, ils bossent comme des dingues. Ils ont des plastiques qui sont recyclables. Ce sont des plastiques que si on ne fait pas en France, on achètera à l'étranger. On en a besoin du jetable dans les hôpitaux. On confond tout. On confond le, le plastique et les, les océans de plastique euh, au bout du monde. On confond tout. Donc, si vous voulez, l'entrepreneur, il est là. Qu'est-ce que la loi va me réserver pour demain euh, Je vais avoir quelle aide ou pas quelle aide Je dois rembourser les aides que j'ai eues sous quelle forme Les banquiers ont ordre de nous faire rembourser l'argent qu'on a emprunté, et c'est normal. Donc, on n'a pas le temps d'être déprimé. On est quelquefois trop catastrophé pour être déprimé. Ah, c'est intéressant,
1: parce que vous le dites, comment affronter les incertitudes
0: Eh ben, il faut les affronter. Alors D'abord, je, je crois les aider en me battant euh, tant que je peux. Je les ai au téléphone, et on essaie de, de le dire. Il faut le dire dans les médias. Il faut absolument que les médias comprennent ça. Et ce n'est pas forcément le cas. On écoute... Euh, euh, pas, pas les entrepreneurs de terrain suffisamment. Et encore une fois, aujourd'hui, tous les politiques devraient être dans les gradins. Et ils devraient écouter les problématiques des entrepreneurs.
1: Alors, j'ai envie de vous poser une question. Elle est un peu provocante, hein, mais on vous l'a déjà posée. Euh, Sophie de Montron, est-ce que vous êtes pour un état minimum
0: L'état minimum. On vous, euh... on
1: vous qualifie de libéral, vous le savez. Hein, le Pardon On vous qualifie de libéral, vous le savez. Ah ben je suis libéral ouais, quand on vous, vous qualifie de libéral, euh, mais, alors, je suis mais, une en, libérale. On vous qualifie de libéral, à juste titre, ultra Est-ce que pour vous, finalement, nous ne vivons pas, vivons pas une époque dans laquelle vous dites, ben bah, on a eu l'état maximum, peut-être qu'on devrait avoir un, dans un effet pendulaire un état minimum pour finalement prendre la main Est-ce que ça serait une bonne chose que demain. Finalement, Alors... on, on stoppe l'inflation normative, qu'on arrête de peser par la contrainte sur l'avenir économique de, du pays, lié à à la mondialisation, lié à, à l'évolution technologique. Vous avez, vous avez écouté comme moi euh, le Parlement qui, euh, en 2035, supprime les moteurs thermiques, vous savez, et qui donc va démonter la filière automobile. dans Luc Chatel s'en est beaucoup ému sur BFM Business, avec des bouleversements qui sont à venir et qui sont générateurs de Peut-être d'incertitude, voire même de
0: stress. Alors, je ne serai pas caricaturale, et ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, il y a eu euh, un, un, la certitude que les démocraties libérales étaient l'avenir du monde. On s'aperçoit qu'en Russie, l'idée n'était pas vraiment passée, <rire> euh, en Ukraine non plus d'ailleurs, même s'ils sont libéraux, euh, et on s'aperçoit que ce n'est plus le modèle qu'on croyait dominant. Bon. Donc, il va falloir remettre de l'eau dans son vin. Euh, je crois que c'est important. Il ne s'agit pas d'un État minimum, il s'agit d'un État d'abord aux missions régaliennes. Et les missions régaliennes, elles sont immenses en ce moment. Il y a la guerre à gérer, il y a les armées à gérer, il y a une partie de la santé, il y a l'éducation nationale. Des missions régaliennes où on a foiré
1: partout. Bien sûr.
0: Et déjà, qui s'occupent de ça et qui ne pas des jours de télétravail à donner à nos PME et donc, ça, oui, ce serait déjà... Euh, il faut que l'État se rétrécisse dans ses compétences. Il faut également que l'administration pense autrement. Déjà, le, la grande injure, c'est... Non, mais on ne peut pas gérer un hôpital ou une école euh, comme une entreprise. Extraordinaire, ça. Il faut... Avoir un management d'entreprise. Il faut prendre dans l'entreprise ce qui est bon, ce qui n'empêche pas les cahiers des charges. Je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait un programme à l'éducation nationale qui nous a fait juste chuter à la 25e place. Hein. Mais oui. bon, oui. Mais, on, admettons qu'ils aient le meilleur programme. <rire> Moi, je vois que tous les mômes qui veulent réussir vont dans le privé. Bon. Les cliniques privées, on a refusé pendant trois mois... Pour ceux qui peuvent pour ceux qui
1: peuvent. Ben Vous oui. savez
0: que c'est. Non, non, mais attendez, les, les écoles privées sont remboursées, ça c'est le, le, le. Oui, quand même. Mais Et les, tout, les mais... cliniques privées aussi. Oui. N'oubliez pas que pendant trois mois au début du Covid, personne ne voulait envoyer de malades dans une clinique privée. Ils avaient tous les réanimateurs. Donc je ne veux plus de cet état-là, je n'en veux plus. Et alors là, je peux peut-être défiler pour ça. C'est Mais je veux un état régalien fort, je respecte l'état, je veux qu'il soit à sa place. Et euh, je, je pense qu'ils sont incapables de, de discuter comment dire, c'est pas parce qu'on a autour d'une table la CGT, le MEDEF, la CPME, euh, qu'il y a une discussion formidable. Non, c'est pas ça.
1: Merci euh, Sophie de Menton, toujours aussi euh, engagée. <rire> euh, J'aimerais qu'on, la dernière minute, qu'on la passe à parler un petit peu de l'ingéadéthique de septembre. En septembre, un déjeuner débat avec Thierry Dassault qui a lieu le mardi 13 septembre. Vous avez aussi un autre déjeuner débat le 20 septembre avec son excellence Hansi Terlikas, ambassadeur d'Allemagne en France. Il euh, y a un déjeuner au Polo de Paris, pour les adhérents le 22 septembre. Vous avez les ateliers d'éthique qu'on retrouve aussi le 29 septembre. Et enfin, on fait les colloques, les colloques qui ont lieu d'ailleurs dans nos studios à Web Radio. Le Edition. grand colloque qui aura lieu le mardi 10. 8 octobre 2022 sur l'affect dans l'entreprise quelle place pour l'affect dans l'entreprise une euh, journée extrêmement intéressante et enfin l'anniversaire voilà le 20 octobre c'est j'aime ma boîte voilà tous ceux qui adorent l'entreprise et qui veulent célébrer l'entreprise il y a la fête des voisins Maintenant, il y a la, il y a ah je... non non
0: non il y avait la fête de l'entreprise et ah. il y a eu la fête des voisins
1: et voilà et il y a la, voilà. Hein voilà, la fête de l'entreprise bravo. Oui. bravo et ensuite un déjeuner débat avec son ex... excellence Lu Chaï j'espère que je prononce bien l'ambassadeur de Chine en France sera lieu le mardi 8 novembre 2022, bien sûr, toutes ces informations, vous les retrouvez sur le site d'Éthique. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, Sophie De Monton, et on vous souhaite une excellente rentrée.
0: Merci, vous aussi. À très vite. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022, à l'Hippodrome de Paris-Lanchant.